1: Minimalizados, episodio 1. Bienvenidos a Minimalizados, el podcast donde planteamos un estilo de vida diferente, un estilo de vida donde ser productivos y disfrutar puedan ir de la mano. ¿Quiénes hacemos esto? Pues somos Nacho Martín, experto en marketing digital y desarrollo de negocios, y Darío Benítez, psicólogo, coach y formador. ¿Qué tal, Nacho? Hola, hola, hola,
0: hola, hola. Ya estamos aquí otra vez. Al final parece que no, pero, eh, oye, oye, estamos cumpliendo, ¿no? Estamos ya por el segundo. Yo, la verdad es que es no serio. creía que, que, que hubiera un segundo episodio o primero, depende cómo lo veamos.
1: No, tío. O sea, de, de verdad no lo creía porque yo lo tenía bien bloqueado en la agenda.
0: Ay, el time blocking. <risa> verdad, sí, sí, lo teníamos bloqueado.
1: Mentira. A mí no me la juegues, eh. <risa> bueno, pues ya bueno. estamos aquí otra vez. Otra vez, otra vez. ¿Y de qué hablamos hoy, Nacho?
0: Antes de nada vamos a dedicarle el episodio a todos los que han escuchado el episodio cero. Es decir, esa gente que ha querido escucharnos hablar de nada. Porque a tu madre, no me a la
1: mía, mía y a... A Rudy. ¿Quién? A Rudy, a Sonia, día? a... Yo, no sé, a la gente.
0: Y en general, seguro que alguien ha pasado por ahí, lo que pasa es que no
1: nos lo ha dicho
0: porque también dirá... Puf, no, no, no voy a criticar a estos muchachos ahora en el primer episodio, voy a esperar un
1: poquito. Pero, ¿sabes? En realidad está guay porque estamos dedicándole este podcast a gente que a lo mejor aún no lo ha escuchado, porque si hay gente que escucha en el futuro el episodio cero, también se lo estaremos dedicando.
0: Pues, va. Un, un besito sí. de mi parte. A todos serio que, que hayáis escuchado el primer episodio.
1: A los que estén y no estén todavía, <risa> un abrazo.
0: Bueno, pues bueno hablamos, ¿no? Eh, redes sociales, antes de nada. Eh, Facebook, Instagram, creo que Twitter, creo que LinkedIn. Bah, vosotros ponéis minimalizado. Y si no, vais a minimalizado.com, que ahí tenéis todos los episodios. Eh, bueno, todas las redes sociales. los dos. Las la que... Ah, los dos, dos episodios, episodios. los dos episodios. Los dos episodios. Los que cortamos en el futuro también. Eh, bueno, suscribiros a iVox. No sé si a iTunes llegará hasta... Bueno.
1: Estamos, no. estamos trabajando en ello. Tal vez cuando salga esto nos quieran los señores de Apple.
0: Quizás alguien esto lo escuche muy en el futuro y ya estará escuchando desde Spotify. ¿Quién sabe?
1: Vaya. La otra estará pendiente. Sí, tal vez. Tal, tal, vez, vez. Incluso, tal vez. Incluso desde YouTube.
0: Ah, es verdad, sí, tengo que hacerlo de YouTube, eso es culpa mía. Pero sí, 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 sí lo mismo también nos está escuchando desde YouTube en este momento.
1: Bueno, wow. bueno, ¿y hoy de qué hablamos, Nacho?
0: Pues vamos a hablar del foco, el foco, pero el, el calumbra el calumbra, el calumbra, ¿no? el calumbra ah. también a, a, a en los escenarios, no, 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 a, bueno, al calumbra en los escenarios, no, al otro. O sea, sí, sí, que hablamos ante el foco. Hablamos de... Bueno, yo quería llamarle a esto perdiendo el foco, pero no tiene por qué perderlo la gente. También ¿eh? puede encontrarlo. Eh, ¿Y por qué? ¿Sabes por qué? ¿Por qué?
1: No, Pues no lo sé. La verdad, hombre, sé que es algo de lo que hemos hablado mucho, pero en realidad, ¿por qué, por qué tú quieres hablar del foco? Es que eh, por... para mí es muy importante. Pero... Sí, sí, sí.
0: Era más que nada porque ayer iba caminando... Eh... Y bueno, estaba pensando en el primer episodio y dije, uy, ya he vuelto a ese momento de mi vida en el que empiezo a tener más de un proyecto. <risa> Porque bueno. eh, normalmente, claro, eh, lo recomendable es, pues, o lo que todo el mundo hace, ¿no? Es que tiene su trabajo, si acaso sus aficiones y ya está. Pero en mi caso, pues, no es la primera vez que tengo eh, más de un proyecto, eh, digamos, Laboral, ¿no? En mi caso, bueno, pues son varias las páginas web, aunque, bueno, ya sabemos que mi página principal es ahora mismo nicehop.com, pero, bueno, eh, claro, ya he tenido experiencia anteriormente con haber llevado más de un proyecto a la vez y me he visto muy negro, muy negro hasta el punto de tener que dejarlo todo, y cuando digo todo es absolutamente todo. O sea, uh -huh. eh, el estrés me ha podido, incluso casi generando una depresión, y bueno, pues al final eh, eh, es chungo de llevar. Entonces yo creo que uh -huh. eh, al final en mi caso me di cuenta que era que, que perdí el foco, que no claro. estaba focalizando lo que realmente a mí me importaba. Y yo creo que por ahí va ahí la cosa.
1: Uh -huh. Es una experiencia curiosa la que has vivido y la que en realidad creo que yo también la he vivido. A lo mejor no en tanta intensidad como tú. Pero tiene mucho sentido. Fíjate, nosotros nos solemos poner, abrir un montón de miras, un montón de proyectos. Porque claro, a cada idea que te surge dices, ah mira, tengo este hueco, voy a meterlo aquí y tal. Y empiezas a llenar tu agenda y, 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 y tu día. Entonces, poco a poco te también puedes estar motivado con energía y te sabe bien, te sabe bien ser productivo y tienes esa sensación de, de avance, ¿no? Sin embargo, al meterte tanta caña, puede ser que algún día te encuentres un poquito cansado, de bajón y notes como que ya te cuesta ser tan productivo. Empiezas a notar que todos esos objetivos que ya tenías establecidos no, no se pueden abarcar. Es una situación típica de, de estrés. El estrés no es más que... Eh, tener eh, por tener una serie de recursos que no abarcan lo suficiente en la demanda de nuestro entorno. ¿vale? Si, si yo tengo cinco horas, eh, no puedo estar haciendo ciertas labores que me requieren 10. Entonces, debido a que no llego, empiezo a, a sentir ese estrés, esa tensión, meto demasiada caña. Y cuando meto demasiada caña, empieza el bajón. Normalmente hay gente que vive esa situación primero de estrés, ansiedad, y luego la típica, bueno, la típica, un contexto depresivo, vamos a llamarlo así. Entonces, eh, claro, si no nos focalizamos de una manera realista, si no tenemos el embrague y el freno bien, bien, bien jugados, eh, es posible que, no, que, nos, ¿no? que nos excedamos y, y tengamos esos periodos. Así que sí, el foco es súper importante. Evidentemente, esto tiene que ver también, bueno, la gente no lo sabe. Nosotros cada viernes, bueno, cada dos viernes hacemos un mastermind group en el que hablamos un poquito sobre cómo van nuestros proyectos, sobre cómo van nuestros objetivos. Y, y ahí surge, ¿no? Ahí surgen las ideas, ves que por uno de tus proyectos han, has facturado algo más y, y te da la, la energía de empezar a abarcar todo eso.
0: Claro, Entonces, y también eres... vas como com, al, al compartir cosas, ¿no? Eh, bueno, en mi caso, pues así, ¿no? Eh, al estar siempre en en continuo contacto con gente pues creativa, gente emprendedora, eh, gente de este tipo, claro, da pie sobre todo a, a abarcar mucho, ¿no? a abarcar muchos proyectos claro. porque dices, bueno, pues aquí tengo un par de horitas, a, me podría dedicarlas a bueno pues a hacer la página web esta semana, luego a escribir contenido, eh, luego voy controlando, el problema es cómo se te vaya de la mano o claro. eso que tú creías que ibas a hacer al final se complica acabas teniendo más labores o más responsabilidades de las que creías y yo creo que pasa un poco con todo, en el sentido de no solo en el trabajo, sino también pues en otros aspectos de la vida, ¿no? En el sentido de que a lo mejor pues queremos no sé, digo, a lo mejor relacionarnos con gente que a lo mejor no no nos aporta tanto o no ya no aporta porque suena un poco un poco feo no en el sentido de decir aporta, aporta sino bueno pues a lo mejor mantener relaciones que, que ya no nos interesan o mejor dicho que ya no nos eh, dan bueno alegría compañía no sé cómo decirlo bien pero básicamente yo creo que la gente me entenderá eh, y eso también es un poco foco porque yo creo que eh, la parte del foco laboral también debe de ir muy unida a lo que es el, el foco o por lo menos el objetivo no en la vida porque mmm, también tendrás que saber hacia dónde vas eh, para luego eh, focalizarte en ello y decir, bueno, eh, si yo en realidad, eh, que te digo yo, eh, ah, quiero ser, no sé por qué se me ha ocurrido, un domador de leones, <risa> no sé, eh, ¿por qué me voy a poner a aprender a bucear, sabes? si no hay leones dentro de, del agua? Lo que sí. quiero decir es como que eh, muchas veces tenemos un objetivo y por el camino nos vamos perdiendo y creemos que estamos haciendo algo relacionado con, con ese objetivo, pero a la larga también creo yo que, que no tiene tanto valor y a lo mejor puede ir un poco de la mano, del no saber decir que no a ciertas cosas... O el miedo a dejar salir y, y dejar entrar cosas, porque yo creo que también, eso también va muy relacionado de la mano del minimalismo, ¿no? El hecho de que Exacto. no es tanto el dejar ir las cosas, que también, sino el hecho de mm, ser más consciente o, o pensar más las cosas a la hora de dejarlas entrar. Entonces, mm, eso también puede ayudar al foco. ¿no? Porque en mi caso, bueno, pues era el hecho de que Claro, yo mi objetivo, y esto te estoy hablando de hace pues ya era tres años, una cosa así, claro, yo mi objetivo era eh, tener un trabajo que me aportase pues no, un rendimiento eh, monetario, económico, que me permitiese, pues, pues vivir de ello. Mm, ¿Qué pasa? Que monté el primer proyecto, mm, iba bien, pero no lo suficiente, y dije, bueno, pues eh, como mi objetivo es vivir de esto, voy a montar otro. Y voy a montar otro, y voy a montar otro. Y cuando te quieres dar cuenta, dices tú, eh, no hay suficiente tiempo como para llevarlo todo bien. Entonces, quizás, mm. si eh, hubiera aprendido ¿no? a razonar las cosas de una manera más objetiva, más eh, centrada en los objetivos y demás, claro. quizás hubiera dicho, no, es que mm, si dedicase realmente todo mi esfuerzo, es decir, si me focalizara en este proyecto, porque lo he pensado de una manera fría, lo he analizado y demás, eh, a lo mejor en estos cuatro meses que he estado eh, perdiendo, entre comillas, el tiempo en sacarlo todo adelante, se lo hubiera dedicado solo a este proyecto y a día de hoy podría estar viniendo de él. Uh -huh. Entonces, claro. Eh, claro, yo creo que el foco, no sé, tiene como demasiadas variables. ¿no?
1: Es que, eh, claro, es que en, este, en eso que tú has contado, a mí hay un problema de poco foco en el modelo de negocio en sí, de, <ríe> de ese proyecto. Claro, porque, sí. claro <ríe> entonces... Eh, suplir claro estás está en este en este desarrollo y dices ostras es que esto no me está yendo en ese momento debido a esa falta de foco a lo mejor pues se te da la sensación de es mejor iniciar otra cosa antes que ver qué está qué está pasando aquí <risa> o sí. si directamente esto no renta ¿ya? ese tipo de bueno es que son límites en realidad Hay ponerse límites incluso para abandonar una idea que te encanta porque sí. no siempre tiene por qué tener cabida en este en este mundo. ¿Qué te voy a contar a ti? ¿Sabes? Que el psicólogo soy yo. Yeah. Entonces, si sí, no hay mercado ni no mercado. Entonces, si no se valida la idea, pues a otra cosa, mariposa. La metodología la metodología Lean, al final, es lo que te enseña. Bueno, y en cuanto... Dime.
0: No, no. Únicamente digo que esto también se puede aplicar porque yo hablo mucho de proyectos porque es mi caso, ¿no? Que eran proyectos. Pero yo creo que esto también se podría aplicar a, a otro tipo, ¿no? Sí. De pérdida de foco.
1: Claro, porque es que a lo mejor esa pérdida de foco se nos va también en las actividades tipo incluso el deporte o eh, tu propia, no sé, eso de que te empiezas varias series a la vez o, o varios libros o, o varios juegos o te apuntas a distintos tipos de clases. Entonces sientes como que estás en todo y en nada. Cuando yo tomo una decisión, y esto es algo que ya iremos sacando, cuando yo tomo una decisión ya sea tipo financiera o... o, o de laboral o, o de lo que sea en realidad, incluso para elegir una actividad, valoro de 1 a 10 cómo de relevante es en mi vida eso. C ¿Cómo va a cambiar mi vida? Si es 10 es que va a ser algo muy grande, por ejemplo, cuando me compré la moto para poder sí. moverme en Marbella. Eso era un 10 y ahora lo, lo reafirmo, era un 10. Pero a veces es un 1 y simplemente porque es un capricho, una idea, un proyecto o, o mucho hay, impulso ¿no? para hacer algo o inseguridad también puede ser un miedo pero en realidad es un uno, no no, no va a cambiar nada, no, no es algo que te vaya a cambiar la vida, es solo que estás respondiendo a ese miedo o, o a ese capricho entonces tal vez nos haga falta un poco separarnos y simplificar empezar a, a mirar las cosas un poquito más calmadas y ya que estamos aquí vamos a minimalizar también claro. nuestra vida que a veces eso que ya estamos haciendo tiene muchos jugos no estamos exprimiendo a tope todo eso que nos gusta o hacemos.
0: Sí, al final como que queremos abarcar mucho y no terminamos de exprimir eh, lo que ya tenemos, es lo que tú dices, ¿no? En plan, eh, no es el mismo dicho, ¿no? Que dice, quien mucho, apri ¿no? quien mucho aprieta, poco abarca o quien mucha abarca, poco aprieta. Eso era. Quien mucha abarca, poco aprieta, pues es, es eso, ¿no? Es básicamente que, que muchas veces eh, creemos que la solución es eh, pues abarcar más pero no hemos terminado de exprimir lo que ya tenemos y a lo mejor, yo qué sé, incluso en formación, ¿no? Estamos en la universidad o, o similar y decimos, voy a hincharme de hacer cursos, voy a hincharme de no sé qué tal y cuando te quieres dar cuenta no estás terminando de aprovechar la carrera o no estás terminando de aprovechar esos cursos o, mm. o eso, incluso con los proyectos, no estás terminando de mm, sacarle todo ese jugo a un proyecto antes de lanzarte a otro y eh, yo creo que sí, que es verdad que deberíamos de ser más objetivos en ese sentido Y yo eso lo he aprendido con el tiempo a Oye, vamos a, a ser realistas, ¿no? Es decir, eh, estoy en ese momento Y eso yo creo que es difícil, ¿no? Saber en qué momento puedo eh, saltar a, a otra cosa, ¿no? A, a, a otro proyecto, a otra actividad A, a añadirle eh, cosas a la vida eh, sin eh, perder el foco y sin, y sin bueno, y sí. sin, ya ya me entienden ¿no? Y sin terminar sí. de decir, bueno, pues eh, no, no todavía no he terminado con una cosa como para ponerme con otra.
1: A lo mejor estamos analizando esto a un nivel muy macro, ¿verdad? Sí, Bueno, claro. antes vamos a, a definir, creo yo, para los que nos escuchen, creo que es interesante dar nuestro punto de vista del foco, de cada uno de nosotros porque estamos hablando de por qué estamos trabajando el foco pero a lo mejor no queda claro qué es el foco qué es focalizarse para nosotros porque estamos hablando de, de estar en muchos proyectos a la sí. vez o no de tener muchas actividades a la vez o no o sí. de incluso tener porque no demasiados eh, como obligaciones sociales o, o no entonces claro. en realidad también se puede hacer se puede hacer uso de esto a, a nivel micro es decir Sí, mejor, más,
0: más personal,
1: ¿no? el, el, el sí, multitasking, por ejemplo. Claro. El foco a la hora de realizar di diversas tareas. Eh, ya hablaremos del mul el multitasking estratégico, porque es cierto que en algunas ocasiones no está mal hacer dos, tres cosas a la vez, pero tiene que ser con una estrategia. No vale simplemente por inercia acabar eh, estando mandando un correo mientras hablo por teléfono y a la vez escucho un podcast y si nos claro. estáis escuchando en ese momento estáis escribiendo, bueno, eso así que focalizarse para mí es tener muy claro hacia dónde me dirijo tanto a corto como a largo plazo para mí focalizarse es mirar mi agenda sí, decir, sí,
0: sí, 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 totalmente
1: las cosas van así ¿vale? y quiero que sigan yendo así, aunque mi cabeza me diga un Ey, mira esto, vamos a hacer esto ahora que interesa más no, no, vamos a relajarnos, vamos a ver si es realista. Y si ahora tengo dos horas libres, ¿tendré dos horas libres de aquí a cinco meses? Sí. Porque a lo mejor inicio esta idea o me meto en esta actividad porque resulta que tengo una temporada baja de trabajo o lo que sea. Yo no sé qué va a pasar en tres semanas. Entonces, para mí focalizarse es eso, tomar decisiones y en función de mi agenda y de lo que mis recursos pueden abarcar.
0: Es totalmente eso. O sea, yo ahí coincido contigo. Además, tenía en el, el, el pensamiento, tenía la agenda también por el hecho del time blocking. Que yo creo que el siguiente vamos a tener que hablar del time blocking porque la gente va a decir, bueno, sí. esto del time blocking que tanto dicen. Apunta eh, sí, sí, la apúntala ahí, apunta la ahí. Apunta, apunta. Está apuntado, está apuntado. <risa> eh, y sí, yo creo que es un poco eso, ¿no? Es decir, mmm, bueno, eh, el foco para mí es la ruta, ¿no? Que si lo vemos como una carrera. Yo tengo mis metas Ajá. o, o las metas, ¿no? En mi caso, pues yo como que lo divido eh, de tres, ¿no? Tres puntos y además creo que incluso tengo una persona referente para cada punto. Mira, mira lo que te digo. Eh, pues, eh, sí, eso. Podríamos hablar un día de eso también, de si tenemos inspiración en algo. Eh, <risa> eh, pues eso, tengo eh, alguien, o por lo menos digamos, tengo unos objetivos laborales, unos objetivos a nivel... Eh, voy a decir físico, y otros a niveles más eh, mentales, por así decirlo. Eh, mm -hmm. eh, entonces, claro, sabiendo a dónde quiero llegar en cada punto, es decir, por ejemplo, eh, a nivel económico pues eh, o laboral, a mí lo que me gustaría es poder vivir de, de algo mío, de un proyecto mío, de varios proyectos míos, de lo que haga falta, ¿no? pero eh, me gustaría vivir de algo que yo mismo cree o, bueno, o trabajar en algo en lo que yo me sienta eh, cómodo porque sea un trabajo creativo, por ejemplo. Porque, bueno, a mí me gusta mucho el tema de la creatividad eh, o la comunicación y demás. Eh, sabiendo eso, eh, yo me marco una serie de objetivos más, más pequeñitos que me van a llevar a ese objetivo más grande. El problema sí. está cuando eh, te sales de ese camino. Si yo, por ejemplo, me quiero dedicar, pues, eh, ya te digo, a vivir de un proyecto mío, lo normal es que eh, analice cómo llegar ahí, es decir, pues mira, pues por ejemplo, eh, ponte a crear contenido en base a algo que se te dé muy bien. Eh, crea una comunidad en torno a ello y luego pues monetízala eh, y ya pues vivirás de eso. Eh, el problema está cuando de pronto te viene el periquito el de los palotes y te dice, oye, mira, eh, tengo esta idea que ocurrió y yo creo que esto va a funcionar. Y dices tú, oh, esto me puede dar dinero. Entonces, como tú, dentro de tu super objetivo, si lo dividimos en dos, está por una parte la de vivir de lo tuyo, pero por otro lado está la de ganar dinero, digamos. El problema está en que a lo mejor te crees que estás yendo a ese punto en común, pero simplemente estás yendo al de ganar dinero. Y al final, cuando te quieres dar cuenta, vas a empezar a, a trabajar en algo, ¿no? Que a lo mejor no te termina de llenar, que es un problema pero bueno, hay veces que es 100% necesario y eh, crees que por otro lado o de forma paralela dices, ay, de pronto un día dices, ay, que yo en verdad quería vivir de lo mío. Venga, me voy a poner. Y cuando te quieres dar cuenta, estás llenando tu camino de muchos obstáculos. O sea, yo lo veo así. Uh -huh. En cuanto a la pérdida de foco y en lo que para mí es el foco. Entonces, claro, cuando uh -huh. te quieres dar cuenta, estás llenando esa agenda de mil historias que incluso pueden chocar con tus otros dos objetivos. Que, por ejemplo, pueden ser el eh, pues ya que te digo, a nivel físico, ¿no? En mi caso, pues eh, tengo escoliosis, entonces eh, tengo que hacer mucho deporte por el hecho de que no me duela la espalda el día de mañana. Entonces, eh, a lo mejor se te pisa con esa parte de hacer deporte y ya empiezas a quemarte, porque ya empiezas a decir, ay, me está doliendo la espalda, debería hacer deporte, pero no puedo hacer deporte porque tengo que ganar dinero, sacar mi proyecto, bla, 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 y al final... Es como una bola de nieve. Es una bola de nieve y esa pérdida de foco, que en un principio parece una tontería, mmm, como que se va sumando. Y se te va llenando esa agenda ¿no? de pequeñas cositas y de pequeños obstáculos que al final se convierten en esa pérdida de foco de la que hablaba ¿no? y la que al final te acaba generando ese estrés y, y, y bueno, todo lo que ello conlleva. No sé, así es como yo veo todo el tema de la pérdida del foco y de lo que es el foco para mí.
1: ¿Qué te parece...? ¿Qué te parece si somos más concretos? Eh, incluso hablamos de, de los focos que tenemos abiertos ahora mismo o qué son para nosotros los... En todos los niveles, un poquito. Venga. Vamos <ríe> <ríe> o sea, eh, el... a aquí.
0: nivel laboral. ¿Tú qué foco tienes <ríe> a nivel
1: laboral? A nivel laboral. Bueno, está claro que yo estoy trabajando para que mi consulta en Marbella esté más establecida. Entonces ese es mi foco, mi foco a, a largo plazo, ¿no? Porque yo siempre miro un poco a largo plazo y luego eh, voy separando en pequeños objetivos hasta allí. Entonces a largo plazo yo quiero tener una consulta, no sé si será mía con gente o, o con gente contratada, ojalá me pudiese dar trabajo a otro psicólogo, me encantaría y, y para mí eso es un objetivo laboral, laboral que, me, que me motiva mucho, aunque también tenga... Otros dos proyectos relacionados con la formación para psicólogos y otro para formación mindfulness online. Esos dos proyectos son online y luego tengo este más presencial, ¿no? Que tiene todas las cositas que más me gustan. Esas, esas tres son la, las importantes. Entonces, luego, a todo eso hay un valor, ¿no? Hay como una, un pegamento que une a todo, que es eh, compartir valor. Compartir mi... O sea, lo que yo vaya estudiando o pensando... Eh, que la gente, bueno, no, no que la gente lo sepa, sino si puedo ayudar a gente con esto, pues me encantaría hacerlo. Entonces, todo como este podcast, esos proyectos, ya he dicho, son, es de formación. Todo, todo lo que hago tiene que ver con la formación o con ayudar, claro. porque eso es lo que a mí me llena. Entonces, teniendo esa línea principal, intento que todas mis ideas y proyectos vayan por ahí. Siempre y cuando acotando para no fliparme, ¿sabes? Ya tengo eso, no voy a meter ahora otra cosa, no no podría meterme a un voluntariado como ya estaba, es imposible. Entonces, pero bueno, ya se verá, si lo otro está establecido, pues me encantaría volver a eso. Entonces, a nivel laboral es lo que es lo que tengo. No, no quiero salirme mucho. ¿Tú qué?
0: Uf. Yo a nivel laboral, a nivel laboral tengo muy claro que quiero trabajar desde un portátil. Y mm -hmm. esto es simplemente por la, entre comillas, libertad. Es decir, la libertad, sobre todo geográfica, ¿no? A mí me gusta mucho viajar, por eso me gusta tanto nice en Nicehop. Entonces, claro, yo sé que es difícil y a lo mejor después no me gusta porque realmente no lo he probado, pero sí que me gustaría poder trabajar desde cualquier lugar del mundo e incluso hacerlo. Eh, sí. Pero por lo menos tener la libertad de poder hacer algo que sea eh, mío 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 y de mi socio en el sentido de eh, algo que haya creado desde cero eso me encanta y eso es vamos es mi principal objetivo eh, y sobre todo y no descarto que después acabe eh, bueno pues trabajando para alguien pero el a fin de cuentas lo que eh, sí tengo muy claro en cuanto a objetivo es que quiero eh, laboralmente algo que sea creativo y que me permita pues eso crear crear eh, ya sea contenido Crear proyectos para mí o para los demás y también el tema de ayudar. A mí me encanta eh, cuando, por ejemplo, eh, tengo asesorías ¿no? con, con clientes que vienen y bueno, me escriben y me llaman y demás pues porque bueno les ha surgido un problema con alguna campaña o quieren eh, darle una vuelta a lo que ya tienen. Entonces, a mí eso me, me flipa. Me flipa porque, mmm, al final, yo digo que es como crear pequeñas empresitas eh, ya que, bueno, eh, estás mm, enfrentándote a un problema y, eh, bueno, pues eh, intentando salir de él de la manera más creativa posible. Entonces, eso es lo que a mí me gusta, ¿no? dedicarme a, bueno, pues a crear. A crear ya sea negocios, ya sea contenido, ya sea simplemente a lo que es el marketing. ¿no? Para mí, el marketing es crear. Entonces, eh, sé que mi objetivo está ahí y es muy difícil eh, encontrar el foco, porque, claro, Estamos hablando de crear, ¿no? Y de crear muchas cosas. Entonces, claro, el problema es el saber decir que no a toda esa creatividad y a toda esa creación. Que eso a mí me ha costado mucho. Pero teniendo claro que al final eh, me gusta, pues ya te digo, me gusta viajar, me gusta eh, poder trabajar desde cualquier lugar y, y me gusta crear, teniendo en cuenta esas tres cositas... Eh, por eso encajo, o por eso me encaja también eh, NiceCop, ¿no? Porque tiene como esos tres factores. Eh, me permite crear, me permite viajar para poder crear y a la vez también me permite, eh, pues, eh, vivir de ello. Ahora mismo, bueno, estamos arrancando, todavía no vivo al 100%, pero ojalá. Eh, y eso es como en la parte laboral, pero también, ya te digo, esa parte de ayudar y esa parte de ayudar tiene mucha relación con este podcast, yo creo. Y es por lo que al final me lancé en el sentido de, bueno, yo vi ya mi experiencia pasada a la hora de crear proyectos. es verdad que sí, que tengo páginas web ahí de temas de referido, de Aliexpress, Amazon y demás. Pero, bueno, no, no quitan tanto tiempo como otros proyectos anteriores que he tenido. Y, y, claro, vi que esto, bueno, al final era una charlita contigo, aquí media orilla una hora, tal que sí, que luego hay que hacer cositas de redes y demás, pero nada que no se pueda hacer en un ratito, en un fin de semana, y da igual estés trabajando donde estés trabajando, porque al final, eh, ¿sabes? Eh, es otra movida. Y, bueno, como tiene mucha relación con la parte esa de formación, de ayudar y demás, que, que a mí me gusta, pues por eso me lancé, porque veía que estaba alineado con esos objetivos. Eh, al final, bueno, pues, yo creo que aún todavía soy muy joven para saber dónde acabaré. ¿eh? Pero sí que sé que siguiendo ese camino voy a llegar a algo que al final me agrada. no Por lo menos me haga estar satisfecho con, con todo el trabajo. Uh -huh. Y yo creo que eso es al final un poco lo que hay que tener para encontrar ese foco. no Es decir, bueno qué es lo que realmente a mí me, me gusta ¿no? o qué es lo que a mí realmente uh -huh. me hace feliz. Voy a eliminar todo lo demás. Y voy a
1: centrarme en ello. En alguna ocasión hablaremos, si te parece, de los valores personales, que es un concepto que trabajo mucho como psicólogo y creo que puede aportar bastante a, a los oyentes.
0: Pues, pues habrá que hablar, habrá
1: que hablar. No sé, no, sé si te no, hoy
0: estamos, no sé si te parece. Hoy estamos un poco intensos, ¿no?
1: Estamos como... súper sí, estamos estamos intensos. De hecho, no hemos hablado. no hemos, no hemos hablado, Nacho, de los... Eh, del foco personal, porque hemos hablado del laboral muy bien, un poco más aséptico, pero a nivel personal.
0: Uy, a nivel personal.
1: Ay, bueno, sin entrar en muchos mejunjes extraños ni nada, yo sí que diría que. Familia numerosa. <ríe> Familia numerosa, perro, eh, una casa en el campo. Nada, 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 nada. Vamos a centrar un poquito más realista. Yo, por ejemplo, eh, ahora estoy muy centrado en, 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 en mi salud. De hecho. Sí creo que, me, no sé, me, me he dado cuenta de que, bueno, me di cuenta hace un tiempo de que no me cuidaba lo suficiente, entonces empecé a hacer deporte, a cuidar de la alimentación, y ahora también estoy ligado con el fisio, el dentista, yo no sé, es como que mmm, siempre he sido un poco dejado, ¿no? A lo mejor de, bueno, esto va bien, no, no soy muy de ir al médico, y, y creo que es importante, ¿no? Que eso también lo tengamos en cuenta, si no hace hueco a esas cosas, es complicado. Y también por el otro lado, eh, empiezo a hacer cada vez más foco eh, un poco en mi desarrollo artístico. La gente a lo mejor no lo sabe, pero eh, a mí me gusta el ilusionismo. La ah, ¿verdad? Una... Ah, sí. No soy un majo, majo. Soy un majo. Entonces, eh, bueno, ahí está la, la charla TEDx esa que di, ¿no? con magia y psicología. Ahí con las cuerdas. Y, y... Y es una asignatura que, bueno, la magia a mí me ha aportado mucho. En todos, los, en todos los niveles la magia no es solo hacer cuatro truquitos, ¿no? sino que la magia tiene un componente artístico, artístico muy muy importante. Eh, tiene un guión, una... Joder, es que la, la magia tiene un montón de cosas. Y, y de verdad, yo siempre recomiendo que al menos que la prueben un poquito porque desarrolla un montón de aptitudes, incluso a nivel terapéutico. Yo, gracias a la magia, he desarrollado una Ciertas habilidades que, a lo mejor, de lenguaje y, y de saber dar formaciones, que si no hubiese tenido esa experiencia, bueno, no sé cómo sería. La cuestión es que la he tenido un poco abandonada por el trabajo, pero decidí ya hace un tiempo hacerle hueco. Me presenté, bueno, me he presentado a otros concursos, ya que estamos eh, de aquí de Marbella, para ver si puedo hacer un proyecto un poquito más grande, una extensión de de esa conferencia de psicología y magia que ya hice en la TEDx, para ver, no sé, si sale algo curioso, y eso me obliga un poco a tener semana a semana mis ratitos de ensayo, mis ratitos de evolución en eso, y, y te alimenta, porque sabes que, no sé, cuando vuelves a hacer algo algo de magia que dices, esto mmm, lo echaba de menos, echaba de menos aprender cosas nuevas en esto que me gusta, tanto en todo. O sea, puede ser en una afición, pero puede ser en tu formación. Lo que pasa es que ya te digo, yo de manera frecuente solo estar estudiando psicología es que es necesario. Entonces es ya una habituación, ¿no? Al estar estudiando pues ya estoy habituado a ir aprendiendo cosas a medida que pasa el tiempo. Es que es así. Pero la magia estaba ahí apartada. Igual que las artes marciales, que es el otro punto que también estoy tocando. Eh, decidí hace un tiempo que me quería sacar el cinturón negro, que no lo tenía, de, digamos Kung Fu. Eh, llevo haciéndolo desde los tres años, 25 años, ¿no? Porque tu ida, ida y venida, ¿no? Mi padre es, es profesor, entonces al final es algo que siempre he hecho. Pero nunca había sido no había tenido la ambición de tener el cinturón negro. Era como, bueno, un cinturón, no, no sé. Pero luego he visto que en realidad no es tanto por el tener el cinturón, sino por el conseguir desarrollarte en una dirección. Y. Creo que antes de morirme me gustaría eh, examinarme y conseguirlo. Así que vamos a ver qué pasa. A ver, okay. a ver, a
0: ver, pues mira, va un poco... A lo mejor, bueno, no es tanto... Sí que eh, a nivel personal yo creo que mi foco... Se ha puesto en el minimalismo, pero te explico un poco por qué, ¿no? Y es más que nada, no, no por el hecho de decir, no, me voy a... Personalmente quiero ser súper minimalista y quiero vivir en una casa vacía con tres camisetas y dos pantalones, no. Eh, al final, eh, y por lo que yo llegué al minimalismo, eh, es eh, por el hecho de eh, apreciar lo que ya tengo, ¿no? Y es que me... Me, me obsesioné, ¿no? Y, y de ahí también el tema del foco, ¿no? De la pérdida de foco. Me obsesioné un poco con el tema de conseguir dinero, ¿no? De, de, bueno, al final el problema que tiene a lo mejor también cuando te metes en el mundo de la empresa, en el mundo del marketing y demás, es como que mmm, de manera indirecta, ¿no? Acabas eh, deseando un nivel de vida alto, eh, la casa más grande, el coche más rápido y... Y todos lo más grande posible. Pues claro, al final te, eso te queda ahí de alguna manera inconsciente y siempre quieren más, siempre quieren más, siempre quieren más, siempre quieren más. Y de ahí que abarques más proyectos y de ahí que abarques más cosas en tu vida por el hecho de que siempre quieren más. Y claro, yo cuando eh, me rompí, por así decirlo, eh, fue cuando me di cuenta de que realmente no estaba apreciando lo que ya tenía ¿no? en el camino, de, en ese camino en el que yo quería más, más, más. No me estaba dando cuenta de la cantidad de conocimiento que había adquirido, la cantidad de gente a la que había conocido, lo que ya tenía y lo que ya había logrado y, y que ya era bastante no para lo que era mi edad y para lo que era mi formación y demás. Y, y claro, no, no me paré ni un segundo a apreciarlo y ahí fue cuando ya me di de bruces con el minimalismo y dije, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿no? Entonces fue como el decir, oye, Parate un poquito y eso es lo que yo tengo como objetivo en la vida, que es al final el disfrutar ¿no? de cada paso que doy. Y cuando digo de cada paso que doy es el saber disfrutar y todavía digo que es un objetivo y no está cumplido ni de, ni de lejos, eh, porque, por ejemplo, bueno, me gustaría aprender Mindfulness y, bueno, tú sabes perfectamente que mm, lo he intentado, pero ahí me voy, que, que sí, que lo hago, que no... <risa> No, ya, ya camino, ya. Hay, hay, hay que, hay que ponerse, hay que ponerse, pero al final es un poco el hecho de saber eh, apreciar más lo que dejas de entrar, eh, saber también desprenderte de esas cosas que son más tóxicas, y no solo a nivel material, sino a nivel también personal. Eh, saber eh, bueno, pues apreciar cada momento, ¿no? Apreciar cada momento en el sentido de decir, oye, mira, este paseo que estoy dando con esta persona aquí, pues qué sé, por la playa, eh, oye. Es un momento que la verdad que está bastante bien y que muchas otras personas no pueden eh, apreciarla, ¿no? O sea, no solo apreciarla, sino poder disfrutar de algo así. Oye, pues, valóralo, valóralo porque, bueno, a la larga es eh, al final lo que te vas a llevar, ¿no? Y yo me di cuenta que era eso, que al final uh -huh. cuando me muera no se va a venir conmigo ni la casa ni el coche, ¿sabes? Se va a venir toda esa experiencia y se va a venir todo ese valor que yo le he dado a, a la vida, ¿no? Entonces, eh, yo ahí me, me, me obsesioné mucho, entonces me dejé también físicamente eh, y ahora estoy en esa fase ¿no? de como objetivo el poder alcanzar pues, un estado de salud con el que yo estoy contento, que bueno, en mi caso sí. es hacer deporte y nadar eh, y también el saber eso, el saber apreciar. Eh, pues cada paso que doy y para ello pues entra de todo, desde formación más personal, empecé también a especializarme mucho en, en finanzas personales, eh, en el sentido de, bueno, pues mmm, si no voy a tener <risa> dinero como para, de, para despreocuparme, por pues lo menos que el que tenga lo sepa administrar correctamente. Eh, entonces, claro, cuando yo me marqué ese objetivo, pues al final eh, me ha llevado ¿no? a, a, a poner el foco en ciertos aspectos. Así que yo creo que por ahí van mis tiros. Y la verdad es que objetivos así concreto como tal, pues la verdad es que... ¿no? O sea, yo siempre lo tengo como muy abstracto, ¿no? Eh, y además lo, lo pongo siempre como objetivo del año, ser más minimalista. Pero... Bastarto. No digo, eh, voy a tener tres camisetas menos y voy a hacer tal... Sí, hay veces que digo, bueno, pues hoy voy a limpiar el armario porque tengo tres camisetas, pero realmente solo me pongo dos. Eh, así que hasta sobra. O de pronto digo, bueno, voy a analizar eh, la relación que tengo con este círculo de personas y voy a ver si realmente eh, estoy cómodo o no con ellos Y así con todo. ¿eh? Y, y parece un poco <risas> estricto o raro, ¿no? Pero al final es como yo me he dado cuenta de que... Eh, este objetivo personal también te ayuda a lo laboral y también te ayuda a disfrutar un poco más de todo. Eh, sí. Y bueno, ya iremos hablando poquito a poco, ¿no? Porque yo creo que esto da para mucha chicha
1: el tema. De... Bueno, im im imagínate si da para chicha que llevamos ya casi 40 minutos. Joder, ya.
0: <risa> es, que, es que este tema era muy intenso,
1: la verdad. pero es bueno Es que a quién se le ocurre, Nacho, ya, a quién se le ocurre.
0: Es que, ¿para qué me dejáis pasear? En fin. <risa> Bueno, pero bueno, antes de que se haga sí. esto ya, porque yo creo que ya aquí eh, el 60-70% de la gente que empezó a escucharnos ya no nos está escuchando. Así que sí, seguro, vamos a darle el premio bien. a ese 40, ese 30, ese 20, <risa> ese 10% de personas sí, sí, sí. que se han quedado. Y eh, tú como profesional, ¿qué recomiendas a la hora de... de focalizarnos? O sea, pero súper concreto, pim, pim, pim. En plan, cuatro cosas súper aplicables, que... súper... ¿Quieres que, me,
1: eh, tres. ¿Quieres que me focalice para dar consejos consejo sobre focalizarte? Sí, sí, alguna sí. cosa que sea
0: aplicable bueno. algo que para ah, la vale. semana que viene diga a la gente, wow, estoy súper focalizado.
1: Bueno, pues uno Uno de hecho te lo, te lo puedes te lo puedo dar a ti también vale, un poco gracias. porque
0: <risa> lo apunto.
1: Bien, lo, nuestros objetivos, cuanto más concretos, mejor. Sí. Porque lo abstracto permite un doble juego que puede ser un poco peligroso. Una cosa es una filosofía de vida muy concreta, ¿vale? Minimalizar. ¿Vale? ¿Qué es minimalizar? Pues procurar que todo lo que entre en nuestra vida pase una cierta, un cier una cierta criba, ¿no? Que haga que esto sea relevante. Entonces, primer objetivo, concretar muchísimo. ¿Vale? Si sí, es una filosofía. De de vida, guay, pero se concreta también. Si en realidad recomendaría más unos objetivos un poquito más tangibles, porque eso te permitiría ir hacia adelante, pero tampoco es eso posible, porque a lo mejor un objetivo es ser buen profesional, pero mmm, ¿cómo sabes que eres buen profesional? Día a día hace cierto objetivo. Entonces, sea como sea, tanto si es a largo como a corto plazo, muy concreto. Siguiente consejo, todo con un... Eh, con un patrón, con una, un camino a seguir en la agenda, ¿vale? Sea de papel, en Google Calendar, en el calendario de, de Apple, no sé lo que utilicéis, pero apuntado. Todo lo que queráis hacer, tenerlo muy bien, muy muy visible. ¿Vale? Ese sería también el tercer consejo. Eh, Dejad plasmado lo que queréis hacer. No, no solo en cuanto a fecha y hora, sino que tengáis muy claro en vuestro día a día eso que queréis. Porque a lo mejor sí. Si en cuanto a una filosofía de vida es posible que eso no se pueda poner... Bueno, los lunes voy a ser minimalista. No, eh, ponte un recordatorio a lo mejor en, en tu habitación, en el salón, no importa. Pero que cada día eh, sirva ¿no? de campo de pruebas para cubrir ese objetivo. Y cuarto, reduce las distracciones. ¿eh? Por supuesto, eh, limpia limpia todo lo que rodea a eso que es importante para ti por lo no sé si de verdad tienes que tenerlo en cuenta apúntalo, déjalo en un sitio pero céntrate y para centrarte antes hay que limpiar porque es muy difícil mantener el foco cuando hay un montón de puertas abiertas por donde entra frío Ajá. por ejemplo eso, eso quiere decir <ríe> la metáfora de la la metáfora. <ríe> eso quiere decir ¿Vale? Para que ya quede clarito. Eso quiere decir que si yo estoy centrado en algo o con alguien, esto pueden ser relaciones pueden ser relaciones de pareja incluso. Si yo estoy centrado, bueno, a no ser que quieras una relación abierta, entonces en esos temas no entro todavía. La cuestión es que si estoy centrado en algo, puede haber muchas otras opciones que estén ahí tanteando. Pero yo he decidido por un balance de pros, eh, pros y contras que cojo esto. Entonces puede que tenga la incertidumbre de... ¿Es este el camino que quiero seguir? En realidad has andado dos pasos. No puedes saber si ese es el camino o no. Tendrás que tomarte un tiempo para eh, comprobar si eso es lo que quieres. Si es así, si caminas en esa dirección, descarta de verdad el resto. Dile que no a gente. O dile un... Dentro de seis meses hablamos. En todo caso, pero dile seis meses. Y cuando digo seis meses es incluso que digas, si hoy es 18 de diciembre... Te hablaré dentro de seis meses, el 18 de mayo. Sí, ¿no? Seis meses contados bien. Sí. <ríe> Entonces, <ríe> se me da bien esto, ¿no? Entonces, es importante eso, que las puertas estén cerradas de verdad. No que estén todas esas dudas, ¿vale? Porque pueden venir las dudas igualmente, pero por lo menos tú has tomado la decisión de cerrar esas puertas, aunque las dudas se, se asomen un poquito por, el, por la mirilla. Bien, y esos serían los, los pocos consejos que puedo dar. En realidad, al final podría dar miles, podríamos estar en una conversación eterna, tú y yo pues hablando sí. sobre esto, pero creo que, Vamos a cortando. Para que esto, esto ha sido todo, si alguien si queda ahí este tema, si alguien queda ahí si os ha gustado este tema o queréis proponer otros similares sí. recordad, recordad que tenéis minimalizados.com barra pregunta, ¿verdad?
0: sí, bar sí barra, barra pregunta o barra contacta, es que todavía no lo sé pero da igual si vais a minimalizados.com en una parte superior pone contacto y ahí nos escribís ¿vale? o por las redes también os vamos a responder igual y exacto. yo creo que también pues eso si nos hemos distraído mucho del tema o creéis que os gustaría que hubiéramos hablado de algo más concreto o lo que sea oye pues decírnoslo porque es que al final es la única manera que tenemos de saberlo
1: exacto haremos el contenido que vosotros no o sé sea, que vosotros no, no te mandéis efectivamente <risas> para eso estamos, bueno muchas gracias por todo, por estar ahí siempre por haber aguantado hasta el final y por suscribiros si os suscribís, por seguirnos y esas preguntas que estaremos encantados de recibir hasta el próximo Adiós. capítulo